0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole Solidaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Zoé Nolis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de communication chez ADRA Belgique, ou responsable de communication chez ADRA Belgique, l'agence de développement et de secours adventiste. Alors aujourd'hui, Zoé, vous allez nous parler d'un projet en Somalie dans lequel s'est impliqué ADRA Belgium. Et ce projet consiste à soutenir 50 000 personnes, et en particulier dans le domaine éducatif. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet Nous expliquer aussi dans quel contexte est-ce qu'il s'inscrit et dans quelle région aussi du, du pays ça se passe
1: Donc ici, le projet, euh, le projet qui s'appelle SETS, -E c'est un projet qui vise vraiment au renforcement de l'éducation et de la formation en Somalie, dans les zones les plus pauvres, donc les régions du sud et du centre de la Somalie. Donc faut savoir qu'en Somalie, il y a 3 millions d'enfants en âge scolaire qui ne vont pas à l'école. Donc ça fait il y, y a environ 70 des enfants somaliens qui ne sont pas scolarisés. Donc 70 donc, hein,
0: je, je traduis excusez-moi.
1: <rire> oui, tout à fait, 70 des enfants somaliens qui ne sont pas scolarisés. Oui. Donc c'est un c'est un projet d'une énorme envergure qui est mené avec des partenaires majeurs comme l'Union européenne et d'autres grandes associations comme World Vision ou Relief International. Euh, il est aussi mené en collaboration avec l'Université nationale de Somalie ainsi que le ministère de l'Éducation et les autorités locales. Il a débuté en 2017 et se termine ici en 2021 et il y a une extension au projet qui a été euh, mise en place en 2019, qui se terminera en 2022. L'objectif de ce projet, c'est d'améliorer la vie de plus de 50 000 jeunes et d'adultes. Et euh, bien évidemment, euh, l'éducation, selon, selon Adra Belgium, c'est le meilleur moyen d'améliorer durablement les conditions de vie des plus défavorisés. Donc il y a différentes actions qui sont mises en place dans le cadre de ce projet. Euh, comme le développement de l'éducation de base ou la construction d'infrastructures scolaires ou la réhabilitation d'infrastructures, euh, ainsi que le renforcement de la formation professionnelle, ainsi que des capacités des institutions éducatives et des administrations là-bas sur place.
0: Donc ça veut dire que ADRA Belgium est présente sur place, euh, Zoé euh, Comment est-ce que ça se passe euh, concrètement
1: donc en fait, les, tous les projets dans le cadre d'Adra Belgium sont toujours mis en place en partenariat avec les personnes sur place. Donc on a un bureau d'Adra, Adra Somalie, sur place. C'est eux, eux qui sont les principaux partenaires du projet sur place et qui s'assurent que tout se passe évidemment bien, bien dans les règles sur place. Et nous, on participe financièrement au projet. C'est comme ça qu'on a commencé à participer... Au projet en Somalie.
0: Depuis 2020, je crois. Hein
1: voilà, tout à fait. On l'a soutenu en 2020 et on a renouvelé notre soutien en 2021.
0: D'ailleurs, il y a plusieurs antennes ADRA qui sont impliquées dans ce projet au-delà de ADRA Belgium et ADRA Somalie, je crois.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qui est coordonné à la base par ADRA Allemagne qui est un des partenaires de terrain sur place.
0: Et alors donc, Zoé, est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions dans lesquelles se trouvent ces personnes Quand vous dites 70% de jeunes qui ne sont pas scolarisés, c'est énorme comme pourcentage. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça se traduit sur le terrain concrètement Comment est-ce qu'on arrive à changer les mentalités, à mettre à l'école autant de jeunes qui n'y vont pas
1: donc, c'est-à-dire qu'ici, en fait, euh, en effet, euh, c'est les statistiques sont, sont assez alarmantes. Donc, il euh, faut savoir que c'était un des objectifs euh, des, des Nations Unies, que tous les enfants puissent aller à l'école d'ici à 2000, je ne suis plus certaine, d'ici à 2030. Euh, donc, euh, ben, on se rend bien compte que dans la réalité du terrain, on en est, on en est très, très loin. Et euh, souvent, les enfants ne vont pas euh, à l'école en Somalie parce que les parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école, tout simplement.
0: Parce que l'école n'est pas gratuite, l'école est payante.
1: Voilà, tout à fait. Et donc, euh, et puis les, les moyens sont sont très 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 bas, donc. Euh donc du coup, c'est pour ça que Adra justement s'implique et paye des frais de scolarisation de plus de 2500 enfants dans dans la région, dans les régions du sud de la Somalie.
0: Et alors, ce sont des enfants de quel âge en général pour lesquels vous prenez les frais de, de scolarisation en, en charge
1: alors ce sont souvent le, la scolarisation primaire, donc ce sont des enfants qui sont assez jeunes. Par exemple ici, il un, un de, de, y a un enfant de 7 ans à Ouest, qui vit en Somalie avec sa maman ainsi que ses six frères et sœurs dans un, dans un camp de réfugiés et qui en fait la famille n'a pas la, la maman n'a pas les moyens n'a pas l'argent pour payer les frais de scolarisation de tous les enfants. Et donc c'est dans ce genre de situation qu'Adra peut intervenir pour payer les frais de scolarisation.
0: D'accord. Donc ça c'est un cas très concret euh, que vous évoquez. L'éducation pour Adra, vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, Zoé, c'est quelque chose de très important parce que Adra est déjà impliqué depuis euh, quelques années maintenant dans un programme pour en encourager et, et encourager cette euh, volonté de l'ONU à mettre tous les enfants à l'école. Vous pouvez nous reparler de, de cette campagne qu'ADRA avait lancée il y a déjà peut-être deux
1: ans, je crois euh, Oui, donc tout à fait. En fait, Adra, le, le réseau ADRA, en partenariat avec le, le mouvement Adventiste, a lancé en 2020 la plus grande campagne de mobilisation du réseau qui s'appelait « Every Child Everywhere in School », donc « Chaque enfant partout à l'école ». Et donc, bien évidemment, la, la question de l'éducation pour le réseau ADRA et pour ADRA Belgium euh, est, est primordiale et centrale dans, dans la plupart de, de nos projets, puisqu'un enfant qui ne va pas à l'école sera plus vulnérable face au trafic humain, au recrutement des milices armées ou au travail forcé. Donc, on estime que l'éducation, c'est le meilleur moyen d'améliorer durablement les conditions de vie des plus démunis. Et ce projet est aussi, ainsi que la campagne de, de mobilisation Every Child Everywhere in School, est une manière de remettre la question de l'éducation au centre des préoccupations politiques dans le monde entier.
0: Et alors, Zoé Nolis, encourager les enfants qui ne vont pas à l'école à y aller, ça veut dire qu'il faut aussi que les infrastructures soient au rendez-vous pour accueillir ces nouveaux élèves qui arriveraient peut-être assez nombreux
1: Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que dans le, dans le projet que qu'on a en, en Somalie actuellement mais un des, une des actions qu'on met en place est la réhabilitation ainsi que la construction d'infrastructures scolaires afin de permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier d'une éducation équitable et de qualité.
0: Maintenant concrètement euh, Zoé, si euh, un auditeur souhaite soutenir votre action là en ce moment que vous menez euh, à, en Somalie euh, pour soutenir euh, notamment euh, l'éducation, euh, comment est-ce que ça se passe Vous pouvez nous, nous en dire plus
1: Donc ici ben forcément il y a toujours la possibilité de faire un don pour soutenir le projet en Somalie via notre site internet, donc adra.be et sinon, on a mis en place ici si, en début d'année un gift catalogue qui permet aux différentes personnes intéressées d'offrir quelque chose de vraiment très concret.
0: Par exemple et Par exemple,
1: sur le thème de l'éducation, il y a possibilité d'offrir un uniforme scolaire, par exemple, ou alors un kit de peinture afin de, pour participer à la construction d'infrastructures scolaires. Donc ça, ce sont différentes choses qui sont possibles d'offrir et, et que ce soit vraiment quelque chose de concret.
0: Et alors, vous pouvez nous donner un ordre de le prix par exemple pour un uniforme scolaire, combien est-ce que ça coûte
1: Un uniforme scolaire par exemple, donc euh, en Somalie, ça coûte 97 euros.
0: D'accord, donc en donnant 97 euros, on habille un élève pour toute une année scolaire.
1: Voilà, c'est un uniforme scolaire complet, donc qui comprend chemise, short ou robe, chaussures pour les enfants sur place. Et qui permet également de soutenir les tailleurs locaux qui sont formés par ADRA.
0: <rire> ah oui, donc c'est important de préciser. Donc en même temps, vous faites marcher le commerce local.
1: Voilà, tout à fait. On essaye toujours de penser les projets de manière systémique, et donc de, de, afin que ça puisse être durable sur le long terme.
0: Et alors donc, comme vous le disiez, pour faire un don en ligne, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur votre site adra.be.
1: Voilà. Tout à fait, dans la rubrique Faire un don.
0: Et on y retrouve également donc ce gift catalogue où on peut également donc offrir de manière très concrète un cadeau à travers ce catalogue dont vous parliez, Zoé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre participation à, à ce micro. C'était Parole solidaire, une émission qui était consacrée évidemment aux solidarités. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Zoé Nolis, d'Adra Belgium. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.
2: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La voce della speranza. I'm
0: 77-193 d'Amari Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est
0: vous l'histoire. C'est vous
2: votre histoire. Votre histoire. Votre histoire
4: compte. Ce n'est pas un choc. Pour moi, cela a été une découverte et en même temps, j'ai été frappée par la facilité avec laquelle j'ai franchi le seuil. Vous étiez comme chez vous Absolument, ça paraît curieux, mais c'est vrai.
3: Un seuil à franchir, une porte aussi. Mais de quelle étrange maison parle-t-on dans C'est vous l'histoire Eh bien aujourd'hui, l'histoire c'est elle, Eliane Girard. Cette femme issue d'une bonne famille marseillaise est organiste. La porte des églises, elle connaît. Pendant 25 ans, elle a poussé celle de l'église de la paroisse protestante d'Andoum, un quartier bien connu de Marseille, puis à la paroisse de Grignan au centre-ville. Mais il y a une autre porte qu'Eliane aime franchir, c'est celle de la prison pour femmes des Baumettes.
4: C'est vraiment un, une expérience extrêmement enrichissante et je suis très heureuse d'y aller.
0: Qu'est-ce que vous avez reçu en allant là-bas
4: Je reçois cette joie d'apporter quelque chose, très modestement, mais même si c'est peu, c'est beaucoup, pour ces femmes qui sont rayonnantes lorsque l'aumônier et moi-même arrivons. Je leur apporte le, le sourire et la fraternité que Dieu me donne.
0: Elles sont de la joie à vous retrouver.
4: Absolument, oui, oui. Euh, et ce qui est très important, c'est cet échange qui s'établit tout de suite. Je me sens très proche d'elles. Euh, elles sont, bien entendu, dans le dénuement moral. Et ma seule préoccupation est d'aller vers elles, non par un cheminement de pensée plus ou moins intellectuelle ou réfléchie, mais en étant moi-même dépouillée euh, d'une enveloppe.
3: Girard est heureuse d'aller chaque mois, voire même plusieurs fois par mois, au Baumette, à la maison d'arrêt des femmes détenues. Elle y va pour un accompagnement qui n'est pas que musical et lorsqu'elle en franchit la porte, elle sait qu'elle n'est jamais seule.
4: Plus qu'ailleurs, je sens nettement la présence de, de Dieu euh, en moi et je peux dire que Dieu entre avec moi en prison. C'est quelque chose qui se fait à mon insu. Tout paraît très facile et très simple et je me sens tout à fait portée. Et cette paix qui nous entoure, cette bénédiction, donc vraiment Dieu est là, c'est vraiment quelque chose de très beau à vivre.
3: Les détenus viennent pour assister à un culte. Et si l'espace d'un instant nous nous mettions à leur place pourquoi viennent-elles Une vingtaine au culte spécial qui leur est proposé.
4: Eliane Girard nous en parle au micro de François Sergi. Euh, elles préfèrent venir à ce culte parce qu'elles ont une impression de liberté il n'y a pas de structure préétablie, certes c'est un culte mais qui est un petit peu différent de ce que nous vivons dans les églises, il y a surtout cette notion d'accueil qui est euh, prépondérante, et puis après, donc je vous dis, on chante trois, quatre cantiques, après ces cantiques eh bien il y a une lecture biblique parfois il m'arrive même d'en faire une qui est en parallèle avec celle que l'aumônier a choisie, et je leur fais faire parfois découvrir des mots qui reviennent de manière à ce qu'elles soient préparées à ce qu'elles entendront ensuite dans la lecture principale et puis dans la prédication. Euh, donc elles viennent parce qu'elles se sentent bien. Et mmh. c'est ça qui est euh, capital pour elles. Et après le culte, il y a encore des échanges parce qu'elles souhaitent euh, parler, même c'est là qu'elles redemandent un morceau de musique. Mais je dois dire que la musique, quand même... Euh, euh, N'est pas la chose la, la plus importante, c'est ce qui porte, c'est ce qui enveloppe, mmh. c'est euh, ce qui fait briller parfois un petit peu les, les yeux de ces détenus. Mais euh, il y a aussi, enfin, pour ma part, euh, cet engagement au niveau de la parole, parce que euh, déjà, par mon témoignage, par ma façon d'être, puisque je suis mmh. ce que je suis là-bas, j'arrive sans me préoccuper, sans préparation même. C'est toujours une foi vivante, enfin, faite sur le terrain. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Elle est essentielle pour Eliane,
3: l'organiste, la musicienne. Elle aime ouvrir aux détenus la porte d'une partition où les notes
4: s'envolent au-delà des barreaux je trouve qu'elles ont besoin de la musique aussi et de morceaux qu'elles ont déjà entendus parce que ce sont des points de repère. Mmh. Et euh, ça les porte Ça les porte et puis euh, je fais passer, c'est vrai, par la musique, autre chose que des sons. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, c'est-à-dire la profondeur, du sentiment ou, ou de la foi, bien sûr. Donc beaucoup de choses passent par la musique et surtout, j'ajoute une chose, certaines ne, ne parlent pas le français et même ne le lise pas, donc par conséquent, la musique pour elle, eh bien c'est quelque chose d'épidermique, ça, mmh. ça ne demande pas de...
0: Langage universel. Hein. Voilà, c'est ça. C'est libérateur, on peut dire ça
4: comme ça Très libérateur. Déjà, la musique mmh. l'est, la musique est libératrice, mais il y a aussi ce message d'amour qu'on leur fait passer, mais sans qu'elles s'en rendent compte, parce que tout se fait avec une, une extrême simplicité, après... On leur demande si elles souhaitent une prière, donc pour ne pas imposer. Et la plupart le, le demande et le vivent à leur façon. Et chacun fait un pas vers vers Dieu, cette force libératrice, parce que mmh. c'est la chose qui frappe le plus. Dieu libère et, et Dieu est là. Et là, quand on est dans ce lieu, on oublie qu'il y a des barreaux et on oublie qu'on est enfermé.
0: À vous entendre, libérateur, ça l'a été aussi pour vous-même hein
4: Absolument, bien sûr. C'est euh, pour cela que je le fais avec tant de joie. Et je vous dirai que j'attends avec impatience le retour de ce moment, qui est un moment exceptionnel, un moment où je ne suis plus vraiment dans la vie actuelle, mais je suis dans un monde qui est autre et où on se rend compte combien la, euh, la présence de Dieu est, est encore plus importante dans ce lieu-là.
3: Et entre tous, le morceau qui a la préférence d'Eliane Girard, c'est celui qui offre le message d'espérance et de confiance derrière des barreaux où Dieu est aussi présent. Et c'est
4: celui-là. Euh, J'aime bien le choral final de « La Passion » selon Saint Matthieu, je crois, qui est d'ailleurs confié à, à Dieu ta route. Ce morceau me, me bouleverse et d'abord parce que c'est le choral, j'aime énormément le, le, les chorales parce qu'il y a une rigueur, une certaine facilité de faire passer euh, les mots étant donné que le, le choral a des phrases découpées par un point d'or donc c'est quelque chose de très clair, rigoureux. Et là, vraiment, c'est toute la quiétude du, du chrétien qui, qui se confie à Dieu et qui fait de, de Dieu le maître de, de, ses, de ses jours. Et ça rejoint le, le bonheur que j'ai de rencontrer Dieu au beau maître. Voilà, Justement, la boucle. Voilà, en,
0: en dernier mot de conclusion, c'est un peu ça que vous essayez de transmettre à ces femmes.
4: Je suis... Euh, Vraiment euh, amené, véhiculé par une force qui n'est plus moi. Euh, c'est là vraiment que je me rends compte de l'importance euh, du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Et alors, certes, je, enfin, Dieu se manifeste à moi, enfin, se sert de moi pour euh, faire quelque chose au, auprès de ces femmes. Mais j'essaie justement de leur apporter surtout la quiétude, la sérénité. Enfin, être, être soi-même disponible, sereine, euh, suffisamment éclairée par l'esprit pour arriver à faire passer tout simplement le bonheur d'être ensemble. C'est vous l'histoire, referme la porte. Aujourd'hui, nous étions avec Eliane
3: Girard qui joue du piano en prison. À bientôt
0: AWR.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 90 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien, vous composez le 00 33 1 90 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432. 9978 bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés Votre émission est pour aujourd'hui terminée, vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, pour votre émission en français, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani, je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme, d'ici là que Dieu vous bénisse, au revoir et prenez bien soin de vous